0: Der Lebensweg ist jetzt vorbei. Für Kuh und Schwein und Papagei. Das Thema Tod, das betrifft jeden und jede. Er gehört zu uns, er gehört in unser Leben. Das ist einfach so. Und er beschäftigt auch Kinder, auch die Kleinsten. Was haben Sie entdeckt? Ja, zum Beispiel, wird man eigentlich wirklich von Würmern gefressen? Wird man? Limonadenbaum. Der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge unseres Limonadenbaums. Schöne Kinderbücher für alle, empfohlen von uns, Anja und Theresa, Literaturredakteurinnen beim SWR. Und Anja, heute haben wir ein Thema... Bei dem man schnell mal einen Klosinhalt bekommt und das auf den ersten Blick auch gar nicht so richtig in diese schöne, bunte, fröhliche Kinderwelt zu passen scheint, denn wir wollen uns heute mit Kinderbüchern zum Thema Tod beschäftigen. Stimmt,
1: das hatte ja schon so länger in uns gearbeitet. Wir sind uns auch einig, das ist ein. Enorm wichtiges Thema, aber natürlich haben wir auch so ein bisschen die üblichen Hemmungen gehabt und ein bisschen gezögert, das anzugehen. Aber dann haben wir gesagt, warum nicht genau jetzt, genau mal in dem strahlenden Frühling so ein Thema
0: setzen, weil der Tod ist immer da. Richtig, ob die Sonne scheint oder nicht. Ja und vielleicht ist das ja bei euch da draußen, die ihr uns jetzt gerade zuhört, vielleicht so, dass ihr da so einen Reflex spürt, oh Nee, das will ich jetzt gar nicht hören. Und vielleicht denkt ihr auch, geht mich jetzt auch gar nichts an, weil bei uns ist gerade keiner gestorben oder es ist keiner schwer krank. Und überhaupt, ich will auch vielleicht meine Kinder gar nicht mit dem Thema belasten. Können wir, glaube ich, beide gut verstehen, Anja. Aber wir sagen trotzdem, bitte bleibt an dieser Folge dran. Denn das Thema Tod, das betrifft jeden und jede. Er gehört zu uns, er gehört in unser Leben. Das ist einfach so. Und er beschäftigt auch Kinder auch Die Kleinsten. Auch dann, wenn sie vielleicht den Tod eines Menschen noch gar nicht erlebt haben. Denn den Tod, den den bekommt man ja in verschiedensten Formen zu sehen oder zu hören. Also zum Beispiel, Fotoalbum liegt auf dem Tisch. Da sind Bilder drin von bereits verstorbenen Familienangehörigen. Wir lesen ein Märchen vor, da stirbt die böse Hexe am Ende, wird in den Ofen geschoben. Oder vielleicht die Kita-Mitarbeiterin, die eine Fehlgeburt erleidet. Eben war sie noch schwanger, jetzt hat sie keinen Bauch mehr. Da stellen sich Kindern Fragen und natürlich, ich fast schon der Klassiker, Anja, sind tote Tiere, tote Tiere, tote Haustiere, ne? Ja, das
1: ist ja fast alltäglich. Also wie oft finde ich mit meiner Tochter eine tote Fliege auf dem Fensterbrett oder sie sie sieht eine Ameise oder eine Spinne, die sich nicht mehr bewegt und ähm, ja, das sind ja alles kleine Begegnungen mit dem Tod und die werfen alle ganz ganz viele Fragen bei den Kindern auf, meine Tochter ist jetzt fünf und ich merke, dass sie das Thema extrem beschäftigt. Da ist natürlich ganz viel Verlustangst. Sie sagt immer, dass sie und ich auf gar keinen Fall sterben werden. Und dann ist da auch auf der anderen Seite eine ganz große Offenheit und eine große Neugier auf dieses Thema. Und sie fragt mich zum Beispiel immer, willst du dann lieber auf einem Stern oder auf einer Wolke sitzen? Und dann überlegen wir mal, was ist eigentlich besser? Und wir haben uns jetzt für eine große, weiche Doppelwolke entschieden vorläufig. Auch ja, schön. Also, ja so, also das Thema
0: kommt kommt ganz schön oft hoch eigentlich, muss ich sagen. Ja. Bei uns ist das noch ein bisschen anders gelagert. Also deine Tochter ist ja schon fünf und meiner ist fast drei und natürlich gibt es da Unterschiede da, so im Begreifen von diesem super abstrakten Begriff Tod. Dieses, also das, das Tod heißt Ende, dieses Endgültige des Todes, das verstehen mhm. Kinder unter vier eigentlich noch nicht. Todsein ist für sie eher sowas wie schlafen oder weggehen, aber auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene, da spüren Kinder ähm, die Veränderung, die Tod mit sich bringt, die Gefühlsveränderung. Das spüren die sehr wohl und zwar sehr, sehr, sehr früh, schon die allerkleinsten. Und deswegen ist auch diese Frage, wann es in Anführungszeichen Sinn macht, mit Kindern über den Tod zu sprechen, eigentlich total einfach zu beantworten, nämlich immer. Ja, absolut immer, ja. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen in einem einem Buch von der Trauerbegleiterin Mechthild Schröter-Rohpieper. Das Buch heißt übrigens für immer anders, das hier nur so kurz am Rande erwähnt. Es ist so ein Hausbuch für die ganze Familie, wenn es um Abschied geht. Und da steht ein so sehr schöner Satz drin. Sie sagt, auf die Frage, ab welchem Alter spreche ich mit Kindern über den Tod? Antwort, tja ab welchem Alter sage ich meinem Kind, dass es die Farbe Gelb gibt? Das fragt man sich ja gar nicht. Sondern wir sagen auch schon zu ganz kleinen Kindern, guck mal, das ist eine gelbe Blume. Also wir, wir lassen die Kinder in das Verständnis hineinwachsen sozusagen. Und so plädiert ähm, die Autorin auch so, so sollten wir das auch mit dem Tod halten. Ja Ja. ja klar, die, die, die Fragen
1: ganz viel. Und ähm, es ist aber, finde ich, absolut schwierig, angemessene Antworten zu geben, weil man ja selber bei dem Thema sehr oft auch ganz unsicher ist. Gerade wenn man nicht so religiös gebunden ist, ne? Ja, wenn man jetzt nicht so ganz fest in einer Religion verwurzelt ist, die so ganz konkrete Jenseitsvorstellungen hat, wie die Sache weitergeht äh, nach dem dem Tod, dann ist man ja selber, finde ich, oft so ein bisschen hilflos und greift dann so zu so alten Sachen, die man selber kennt, aus, aus Büchern eben oder so. Und diese Antwort, ja, diese Knall harte atheistische Antwort, Licht aus, kommt nichts mehr, ist vorbei. Die ist ja für Kinder und eigentlich auch für Erwachsene ziemlich unbefriedigend. immer ja. Wenn man länger drüber nachdenkt, kann man sich damit irgendwie anfreuen, aber für Kinder ist
0: es eigentlich eine extrem blöde Antwort. Es ähm, gibt ja auch so ganz konkrete Fragen, die Kinder stellen, sowas wie ist der Oma nicht kalt? Da unten, in der Erde, auf dem Friedhof. Oder warum kann der Tierarzt, der sonst meinen Hund immer gesund gemacht hat, weil er ja ein Arzt ist, nicht mehr gesund machen? Oder halt eben, was du eben schon gesagt hast, ne dieses, dieses große, ja und danach, was ist denn dann? Ja, also genau, deshalb finde ich, sind Bücher bei diesem Thema wirklich umso hilfreicher. Da nimmt man die Hilfe doch nochmal dankbarer an. Und das können ganz verschiedene Angebote sein. Was wir heute in der Sendung haben, ist eine... Ja, eine sehr besondere Form von Buch. Eigentlich ist es gar kein Buch mit Seiten, sondern es ist das sogenannte Familienhörbuch. Das ist eigentlich ein Projekt aus Köln. Und da können sterbenskranke Eltern Botschaften für ihre Familie aufnehmen, gehörte Botschaften. Es ist eine Art Hörbuch für die Ewigkeit. Und ich muss dir sagen, Anja Ich habe mich wirklich viel mit dem Familienhörbuch beschäftigt und habe ja auch das Interview geführt mit der Gründerin und ich war wirklich lange nicht mehr so bewegt und gleichzeitig so begeistert von einer Idee. Aber wir haben uns entschlossen, dass wir in der Sendung anfangen mit einem Kinderbuch-Tipp von dir. Du hast nämlich so einen schönen Allrounder rausgesucht und den Titel finde ich schon super.
1: Ja, das ist kein ganz neues Buch, aber es ist so schön, dass ich es unbedingt zu diesem Thema mitbringen wollte. Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson mit Illustrationen von Eva Eriksson. Es kommt aus Schweden, das Buch. Es ist im Moritz Verlag erschienen. Und ich musste bei diesem Buch, als ich das gelesen habe, an meine ersten Erfahrungen mit meinen toten Haustieren Also klassisch wie bei vielen Kindern, der erste Kontakt mit dem Tod ist, wenn, wie bei mir, der Hamster stirbt. Hamster Karlchen, der ist sehr kläglich an Altersschwäche gestorben. Und ich habe ihn dann beerdigt in so einer Chipsletten-Schachtel. Das war der Sarg, so eine Pappschachtel, die ich mit Watte oh. ausgelegt hatte. und dann hab Wie ich alt
0: warst du da? Acht.
1: Und dann habe ich im Graten ein ein Grab geschaufelt und habe dann auch ein Steinchen und ein paar Blümchen dazu gemacht. So, das waren die ersten Sachen. Und dann gab es noch eine Landschildkröte, die den Winterschlaf nicht überlebt hat. Und noch einen riesigen Stallhasen namens Knöpfchen. Und die habe ich alle irgendwie verabschiedet. Und das, diese Erinnerung, die kam jetzt nochmal ganz stark hoch bei diesem Buch, weil es da nämlich auch... Auch darum geht es, dass Kinder in den Sommerferien Tiere beerdigen, die sie einfach finden im Wald oder sonst wo. Das ist so die Geschichte. Es beginnt an einem sehr langweiligen Tag im Sommer. Da findet das Mädchen Esther plötzlich eine tote Hummel. Oh, wie traurig, oh, wie furchtbar. Endlich passiert was. Das ruft sie aus. Und zusammen mit ihrem Freund, so ein kleiner Junge, das ist hier der Ich-Erzähler, beerdigen sie die Hummel in einer sehr schönen Lichtung im Wald. Und daraus entsteht aus dieser Aktion gewissermaßen so eine Geschäftsidee in diesen sehr langweiligen Sommerferien. Was? Sie gründen eine Geschäftsidee? Ja, ja, sie gründen die Firma Beerdigungen AG. Also <lacht> sie wollen ein bisschen Taschengeld auch verdienen mit der Sache. Und sie wollen gestorbenen Tieren einen würdigen Abschied bereiten, nämlich, wie der Titel schon sagt, die besten Beerdigungen der Welt. Und es gibt auch, das finde ich besonders schön, es gibt eine klare Arbeitsteilung zwischen ihnen. Esther ist für das Graben zuständig. Der Junge, der Ich-Erzähler, der soll dichten. Das kann er nämlich ziemlich gut. Und dann gibt es noch Putte, das ist Esters kleiner Bruder, der wird auch in die Firma aufgenommen, der muss immer weinen bei den Beerdigungen. Und das kann er auch, das kann er halt auch ziemlich gut. Was? Und, äh,
0: das ist der kleine Hosenscheißer, der sowieso immer nervt, der muss jetzt, okay, super.
1: Heul, du heulst jetzt einfach.
0: Ich liebe die Geschichte jetzt schon. Es ist wundervoll, es ist halt extrem
1: sch- humorig, aber. Natürlich handelt von einem wahnsinnig traurigen Gegenstand. Diese Balance ist ja immer toll, wenn die glückt und die glückt hier definitiv in diesem Buch. Ja und auch so, das klingt auch so schön
0: pragmatisch, so wie ja, ja auch
1: Kinder durchaus dann auch sind. Ja, so gehen die mit den Sachen um. Und sie haben einen Koffer mit ihrem Equipment, eine Schaufel, dann haben sie so kleine Kieselsteine, die als Grabsteine dienen. Sie nehmen Farben mit, um die Steine zu bemalen und Blumensamen und Blumen umzuschmücken. Und dann kriegen sie ihren ersten Auftrag. Der Hamster einer Nachbarin ist gestorben und den beerdigen sie dann sehr würdig. Und dann kommen noch viele andere Bestattungen. Ein altersschwacher Hahn, ein plattgefahrener Igel und das fand ich auch sehr schön, zwei tote Heringe aus dem elterlichen Kühlschrank. Die werden auch beerdigt. Diese toten Fische, die eigentlich als Mahlzeit gedacht waren, die werden auch unter die Erde gebracht. Und dann finde ich auch ganz toll, diese Gedichte, die der kleine Junge immer am Grab hält, die sind auch Sehr schön und sehr komisch oft bei den Heringen zum Beispiel. Da reimt er: Der Hering ist nicht mehr am Leben. Im Leben geht recht viel daneben.
0: (lacht) Ja, ich liebe dieses Buch jetzt schon.
1: (lacht) Oder Der Lebensweg ist jetzt vorbei. Für Kuh und Schwein und Papagei. Okay. Also, das sind diese Verse, die Schon sehr schön. Ein echtes Talent auf jeden Fall. Und was auch noch finde ich wichtig ist, also für mich ist das wichtig, das Buch verzichtet komplett auf religiöse Bezüge. Es macht keine Angst vor dem Tod, sondern es, ja, es macht den Tod zu was ganz, ganz Natürlichem. Und einmal an einer Stelle beschreiben die beiden älteren Kinder dem kleinen Putte den Tod im Buch so. Wir erklärten, dass alles, was lebt, sterben muss. Alle. Alle und du auch, irgendwann stirbst du und wirst zu nichts. Das ist blöd und traurig und alle weinen. Endlich hatte Putte es verstanden. Das kann man natürlich irgendwie sehr nüchtern finden, aber mir gefällt diese sehr ja, lakonische, unpathetische Art. Und es gibt zwei, das finde ich aber auch ganz hübsch, dass sie es machen, es gibt zwei ganz leichte Anspielungen auf Glauben. Einmal, weil die Kinder immer so kleine Holzkreuze auf die Gräber setzen. Und einmal steht da, dass die Lichtung wie das grüne Gewölbe einer Kirche aussieht. Aber that's it. Also es ist nicht von Gott die Rede, nicht vom Himmel, von gar nichts. Es kommt nur so ganz leicht. Und trotzdem rührt ein das Buch aber ganz tief an. Also es fängt hell und fröhlich an diesem strahlenden Sommertag an. Aber dann zum Ende hin werden die Farben in dem Buch immer so eine Nuance dunkler. Und die letzte Beerdigung, die ist dann ganz besonders feierlich und andächtig. Und da merkt man, ist die Trauer der Kinder plötzlich auch ganz echt. Da geht es nämlich um eine Amsel, deren Sterben sie miterlebt haben. Die ist gegen eine Glasscheibe geflogen, hat nochmal gezuckt und hat dann ihr Leben ausgehaucht. Und das zu sehen, das nimmt die Kinder dann sehr mit. Und da ähm, weint dann auch die sonst so coole und robuste Esther. Ich lese die Stelle mal vor. Eine andere Amsel sang sehr schön. Als ich mein Abschiedsgedicht vorlas, hatte ich einen Kloß im Hals. Esther weinte. Wir wurden alle von einer großen Heiligkeit ergriffen. Trauer. Trauer wie ein schwarzes Tuch über der Lichtung. Und Putte schlief ein. Also am Ende wird das Buch dann doch, nachdem es sehr lustig auch zum Teil war, wird es dann doch sehr ergreifend. Wo es vorher so eine große Leichtigkeit hatte, ergreift es einen dann nochmal sehr aber dann, das finde ich auch wieder gut, der, der letzte Satz am Schluss, ist wieder sehr, sehr Kind-like, also wie Kinder das nun mal machen. Da kommt nur so eine lakonische Feststellung. Am nächsten Tag machen wir dann was ganz anderes. Ja. Also Beerdigung vorbei, Leben geht weiter. Also es gibt eine Zeit zu trauern. Es gibt aber auch wieder eine Zeit, um fröhlich ganz was anderes zu spielen. So sind ja Kinder. Die sind immer ganz ja. genau in dem Moment. Und es ist natürlich auch eine schöne und ganz richtige Botschaft, das Leben. Es geht weiter, normal. So ist es doch. Also bei allem Schmerz, bei aller Trauer, es geht tatsächlich weiter. Und sie machten am nächsten Tag was ganz anderes. Also ich finde, das ist ein wunderbares Buch zum Thema Tod. Ich sage nochmal den Titel: Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nielsson, illustriert von Eva Eriksson, ist im Moritz Verlag erschienen. Und es ist empfohlen ab fünf Jahre.
0: Ich, ich werde es mir besorgen. So ein echter Allrounder, ne? Ja, das,
1: das ist ein vorbereitendes Buch, finde ich. Also das kann man natürlich lesen, wenn ja. konkret ein Todesfall passiert ist mit den Kindern. Aber ich finde das Buch auch gut, um sich ohne jeden Anlass auch einfach mal mit diesem Thema Tod zu beschäftigen. Einfach, dass man dem ja. einfach mal sich nähert. Dafür finde ich das Buch auch ganz toll.
0: Sehr schön. Also Anja, das war ja jetzt ein Buch, in dem es vor allem darum geht, dass eben die Tiere, geliebte Tiere quasi sterben. Dann sind es ja oft... Die Großeltern, ich versuche jetzt gerade so eine kleine Hinleitung zu unserem nächsten Thema, du guckst nicht, guckst nicht schon an, du weißt ja, wohin es geht. Also dann sind es oft die Großeltern, die sterben und dann bekommen die Kinder das mit. Das sind ja so die ersten, die ersten Erfahrungen mit dem Sterben oft, aber das Leben ist halt nicht immer fair oder gerecht. Dann zum Beispiel, wenn Eltern, sei es durch einen Unfall oder durch schwere Krankheit, vor ihren Kindern sterben. Das ist schrecklich und mir kommen schon die Tränen, wenn ich daran denke, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, dass das heute hier nicht passiert, aber natürlich jedem, jedem Elternteil kommt, wird es wirklich schwer ums Herz, wenn man sich nur vorstellt, dass man seine Kinder nicht wird aufwachsen sehen. Aber wenn das passiert und wenn dieser Moment da ist und das passiert nun mal da draußen in der Welt, dann möchten sie ihren Kindern etwas hinterlassen, eine Botschaft, was Persönliches. Und sie wollen in diese Botschaft ihre ganze Liebe packen, ihre Kinder trösten, sie beschützen. Und jetzt habe ich genug hingeleitet. Genau da setzt das Projekt an, das ich jetzt hier im Limonadenbaum vorstellen möchte. Du schluckst schon, ich weiß, ich weiß. (lacht) Also es heißt das Familienhörbuch und dahinter steckt eine frühere Radiojournalistin aus Köln, Judith Grümmer, die hat das gegründet und die Idee möchte ich ganz kurz erklären, sterbenskranke Eltern, die also in so einer Palliativversorgung sind, die wissen, dass es höchstens, also vielleicht noch ein paar Jahre, aber vielleicht eben auch nur noch ein paar Monate dauern wird, Ihr leben die minderjährige Kinder haben, die können dort beim Familienhörbuch ein professionell gemachtes Hörbuch einsprechen. Und zwar, die setzen sich nicht jetzt vor irgendeinen Rekorder und drücken auf REC und dann erzählen sie, sondern dass, da geht es wirklich darum, mit Hilfe von Profis, mit Journalisten und mit ganz viel Ruhe, das technisch hochwertig umzusetzen. Und es entsteht so ein richtig hochwertiges, mehrstündiges Hörbuch mit den Stimmen der Mamas, der Papas, die ihren Kindern das halt fürs Leben hinterlassen wollen. Mehr darüber, über dieses großartige Projekt erfahren wir jetzt im Interview mit Judith Grümmer. Und ähm, ja, ich habe sie zuerst mal gebeten, mir zu erklären, wie sie eigentlich auf diese Idee Familienhörbuch gekommen
2: ist. Also ich bin Radiojournalistin von Hause aus und habe mich immer mit der Stimme beschäftigt. Die Stimme ist ja so ein Spiegel der Seele und kommen ganz viele Emotionen schwingen ja in der Stimme mit. Und ich habe als sehr junge Frau schon sehr viel mit Palliativpatienten, also mit sterbenskranken Menschen, journalistisch gearbeitet. Und als ich selber Kinder bekam, habe ich mich gefragt, mein Gott, wenn ich jetzt so eine Diagnose bekäme und ich wüsste, ich habe nicht mehr sehr lange zu leben, ich werde mein Kind nicht in den Kindergarten bringen können oder nicht in die Schule oder nicht auf der Hochzeit tanzen, was würde ich jetzt machen? Und habe mir damals überlegt, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und den voll quatschen mit der Stimme. So lange ist das schon her, Kassettenrekorder gibt es schon gar nicht mehr. Und diese Idee, die hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Und ich habe auch in meinem Radioarbeiten immer gerne Menschen eine Stimme gegeben. Und Kinder hören gerne Geschichten. Und es liegt für mich nahe, dass gerade Kinder, die eben nicht mehr fragen können, Mama, wie war das damals, dass die vielleicht ein paar dieser Geschichten eben ja als Zukunftsgeschenk mit ins Leben bekommen. Also dass die Mutter oder der Vater Erzählt. Und diese Idee hat mich irgendwie nie wieder losgelassen und unterdessen sind meine Kinder erwachsen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt versuche ich das zu realisieren. Und das ist schon ein paar Jahre her und das war ein weiter Weg. Aber unterdessen haben wir doch schon sehr vielen Familien, wo natürlich immer diese traurige äh, äh, Geschichte am Anfang steht, nämlich eine Diagnose unheilbar, Mama oder Papa werden bald sterben. Aber wir haben eben vielen dieser Familien unterdessen ein Familienhörbuch eben auch tatsächlich machen können, in dem erzählt wird. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, oh Gott, was ist das traurig und so ein trauriges Thema. Ja, ja klar, man denkt erstmal, es ist traurig. Der Anlass, dass wir uns kennenlernen, der Anlass, dass so ein Familienhörbuch entsteht, ist traurig. Aber in Wahrheit feiern wir das Leben. Also in einer Zeit, in der... Viele Menschen eben ständig mit ihrer Diagnose und damit, dass es ihnen schlecht geht und dass sie Schmerzen haben und dass vielleicht die Therapie wieder nicht so gut angeschlagen hat, wie man das äh, sich erhofft hat. Wenn man in der Zeit plötzlich sich die Zeit nimmt und über Kindergartenerinnerungen, über Kinderstreiche über den ersten Kuss oder wie man den Papa, der die Mama kennengelernt hat und wie die Kinder zur Welt gekommen sind und ja auch über den vielen Blödsinn, den man vielleicht als Kind und Jugendlicher gemacht hat, darüber erzählt und was für Musik man gehört hat, die vielleicht heute super peinlich ist oder wie das Leben überhaupt war ohne Handy, heute ja unvorstellbar für Kinder und man darüber erzählt, dann ist das eigentlich das pure und pralle Leben und das macht unheimlich viel Freude und ich glaube, das hört man dann hinterher auch.
0: Also das sind dann auch die Geschichten, die da entstehen, ja? Also das, das, was Sie gerade beschrieben haben, das erzählen dann... Die
2: Eltern? Genau, die Eltern erzählen aus ihrem Leben, ihre Lebensgeschichte, die erzählen aber auch vielleicht das Rezept von ihrem Lieblingskuchen oder die schönsten Erinnerungen an die Großmutter oder natürlich auch die schönen Erinnerungen, die sie mit den Kindern schon bisher eben sozusagen auf der Habenseite eben äh, auch machen durften. Erinnerst du dich vielleicht noch daran in dem und dem Urlaub, was da war? Oder kannst du dich noch daran erinnern, was so die Lieder waren, die ich dir als kleines Kind vorgesungen habe? Und das aber einfach noch mal festzuhalten und noch mal zu erzählen. Und auf der anderen Seite dann aber auch schon vielleicht ein paar Themen anzusprechen, nach der ein Kind nicht fragen würde. ja Beispielsweise, wie gehe ich, geh ich mit dieser Krankheit um? Was ist das für ein Gefühl, dass ich weiß, dass du irgendwann den Weg ohne Mama oder ohne Papa weitergehen musst und wenn die Mütter oder Väter dann sagen du und du bist ein starkes Kind und meine Liebe wird dich auch vom Himmel oder von wo aus auch immer begleiten und meine Liebe ist unsterblich auch wenn ich dann nicht mehr bei dir bin und du schaffst das und Du wirst vielleicht auch irgendwann eine zweite Mama oder einen zweiten Papa lieben. Und das ist auch richtig so. ja. Also es wird neue Menschen geben, die in deinem Leben eine Rolle spielen und die dich begleiten und die dich lieben und dich glücklich machen. Dann ist das ein unglaubliches Geschenk.
0: Warum ist es denn für die Eltern so wichtig, sich in, dem, in der Zeit, in der sie noch leben sich an ihre Kinder zu wenden. Und vor allem, wie gelingt das? Ich stelle mir vor, dass da vielleicht auch sehr viel Ablehnung erstmal ist. Dass man auch sehr lange den eigenen Tod nicht wahrhaben will, gerade wenn man Kinder hat.
2: Also wenn man als junge Mutter oder junger Vater die Diagnose bekommt, oder ich sage es mal andersrum, wenn man als Vater oder Mutter mit noch kleinen oder heranwachsenden Kindern die Diagnose unheilbar, lebensverkürzend, unheilbar erkrankt also der Tod kommt in zwei Jahren, in drei Jahren, vielleicht auch in drei Monaten, dann ist die erste Frage oftmals die, oh Gott, was bleibt, was kann ich meinen Kindern mitgeben, was bleibt von mir, was meinen Kindern vielleicht einfach ein Stück Halt geben kann, wenn sie den Verlust betrauern, wenn sie mich vermissen. Und dann haben viele die Idee, ich schreibe denen, ich schreibe denen Briefe, ich schreibe denen ein Buch und so weiter. Aber das ist natürlich etwas, das selber im stillen Kämmerlein zu machen, das ist auch schwer. Das ist auch wirklich ganz viel, ganz harte Arbeit, gerade das Aufschreiben. Und die Möglichkeit, drei Tage irgendwo hinzufahren oder es kommt einer aus unserem Team zu den Projektteilnehmern, wie ich sie nenne, Und man nimmt sich mal drei Tage Zeit zu erzählen und zwar so, wie einem der Schnabel gewachsen ist und auch mit dem Lachen und auch mit dem Weinen in der Stimme und und auch vielleicht manchmal mit, mit der Wut in der Stimme. Also das, was eben einfach den Menschen ausmacht oder mit seiner komischen Marotte, dass er bestimmte Worte besonders lange dehnt oder wie auch immer, was eben diese Persönlichkeit ausmacht, der Stimme. Das ist für viele sehr viel einfacher. Was ganz, ganz wichtig ist, Ähm, Dieses Hörbuch soll ein Geschenk und eine Freude sein, aber es soll keine Belastung sein, es soll keine Stimme aus dem Jenseits sein, die Angst macht oder die Aufgaben stellt. Wenn du 18 bist, dann möchte ich, dass du oder ähm, Mama ist immer bei dir und die sieht auch, wenn du nicht die Hausaufgaben machst und wenn du dir nicht die Zähne putzt, um Gottes Willen. Ein Kind muss auch mal das Gefühl haben, auch die Mama im Himmel kontrolliert nicht alles und ist nicht ständig dabei und man darf auch mal Blödsinn machen. Und dafür sind wir da und wir sind auch dafür da, um das Ganze hinterher eben schön hörbar zu machen, zu einem Klangkunstwerk zu erarbeiten. Also wirklich alles das, was wir beim Radio gelernt haben oder im Hörspiel, in der Dramaturgie, dass wir das auch wirklich einsetzen können. Damit das ein, ein Klangkunstwerk ist, ein Hörbuch was nicht nur die Kinder mit ins Leben nehmen, sondern was sie vielleicht noch ihren Kindern oder ihren Enkelkindern vorspielen. Denn ich sage mal, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten das von Ihrer Urgroßmutter, weil es damals schon digitale Techniken gab. Sie würden es hören. Sie würden vielleicht dann auch hören, wie war das Leben ohne Internet? Wie hat man eine Kindheit ohne Smartphone überlebt? Wie hat man sich denn damals verabredet? Was ist ein Schallplattenspieler? Wie war das, wenn man samstagsabends alle vor dem gleichen Programm gesessen hat, weil es gab nur drei Programme oder wenige und äh, man hat zusammen, keine Ahnung was, die große Samstagsabends-Show geguckt.
0: Wir bei unserem Podcast haben uns im Limonadenbaum haben gemerkt, dass das Thema Tod in Kinderbüchern und über Kinderbüchern, dass das ein ganz wichtiges ist für viele Eltern, für Großeltern, aber auch für Menschen, die in irgendeiner Form mit dem Thema Tod im Freundeskreis und da hängt dann irgendwie noch ein Kind mit dran, touchiert werden. Wie erleben Sie das selbst? Welche Rolle können Kinderbücher spielen bei der Verarbeitung des Todes oder vielleicht auch bei der Vorbereitung darauf?
2: Sie können Redeanlass geben, Sie können Mut machen, Fragen zu stellen. Kinder haben eigentlich keine Angst vor Gesprächen über den Tod. Auch dann nicht, wenn der Tod in der eigenen Familie entweder schon mal für sie erlebbar dagewesen ist oder der Tod bevorsteht, zum Beispiel, weil Mama oder Papa eben schwerst krank sind. Kinder hören genau hin und Kinder reden auch darüber, zumindest wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Nur ist es aber in den Familien oftmals so, und das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, es ist einfach eine ständige Achterbahn zwischen Bangen und Hoffen und Verzweiflung und dann geht es doch nochmal eine Runde weiter und, und, und. Und oftmals verstummt man in der Familie, einfach aus Erschöpfung. Und das merken auch die Kinder. Und dann gibt es natürlich auch Familien, in denen man hofft, gerade kleine Kinder zu verschonen mit dieser Traurigkeit, indem man auch gar nicht drüber redet, weil man denkt, ach, die wissen das noch nicht, die verstehen das nicht. Kinder wissen alles und Kinder spüren alles. Auch sehr kleine Kinder, das weiß man. Das Problem ist nur, dass Kinder dann oftmals die Schuld für die angespannte Stimmung bei sich selber suchen. Also Mama hat Schmerzen, Mama liegt im Bett, Mama muss dauernd kotzen und das hat was mit mir zu tun.
0: Weil es erklärt mir ja keiner, dass es nicht meine Schuld ist.
2: Es erklärt keiner, es ist nicht deine Schuld. Also glaubt man, selber schuld zu sein als Kind. Und da ist Reden eben wichtig. Und da sind Bücher ein unglaublich guter Redeanlass. Das andere natürlich auch tatsächlich, wenn man so ein Familienhörbuch schon zu Lebzeiten hat und gemeinsam mit dem Kind das hört, ist das auch ein schöner Anlass. Aber der Schritt davor ist eben ein Buch, mit dem man vielleicht die ein oder anderen Themen auch gemeinsam besprechen kann.
0: Ja, also das war Judith Krümmer vom Familienhörbuch und sie hat ja gesagt, sie ist ein großer Befürworter davon, eben das schwierige Thema Tod anzusprechen und sie findet eindeutig Kinderbücher helfen. Anja, wir hören sie gleich nochmal. Sie hat ja auch einen konkreten Buchtipp für uns ähm, dabei. Ja, Also klar, ne, mich zerreißt es quasi, wenn ich mir vorstelle, ich würde meinen Sohn eben nicht beim Aufwachsen begleiten können. Ich glaube, das ist nach dem Gedanken, ein Kind zu verlieren, die absolut traurigste Vorstellung für jeden Eltern da draußen.
1: Ja, ohne ohne Frage, das ist ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber was für ein großartiges Projekt, habe ich gerade gedacht. Es ist natürlich unfassbar traurig, so ein Fall. Aber was für ein unendlicher Trost muss das sein und was für ein Schatz, den die Kinder dann in ihrem Besitz haben. Sie, haben. sie haben die Stimme, sie haben Erzählungen von den Eltern. Ich glaube, das hüten die wirklich wie so ein Goldschatz ihr ganzes Leben lang und das muss, ich glaube, das hilft schon sehr und das muss ein riesiger Trost sein, das zu haben. Und ich habe so gedacht, Mensch, das, das hätte ich mir auch gewünscht, so eine Aufnahme, wenn ich die noch von meiner Oma und von meinem Opa hätte, so Erzählungen aus deren Leben. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum macht man das nicht sowieso? Ja. Auch wenn man nicht todkrank ist, es ist einfach eine tolle Idee aus seinem Leben zu erzählen, weil die Zeiten ändern sich so schnell, wie sie sagte, es gab eine Ära vor dem Internet und so. Das ist doch wahnsinnig interessant. Und es ist einfach, ich bin ganz platt von diesem Projekt, das ist wirklich toll. Aber wie machen die das eigentlich? Was hat sie dir denn erzählt? Mich würde interessieren, wie, wie finanziert? sie und diese ganzen Sachen, das ist ja vielleicht gar nicht so einfach.
0: Du, die Frage, die habe ich natürlich mir auch gestellt, und beziehungsweise die habe ich Judith Krümmer auch gestellt, und die ist da auch ganz offen und frei. Also, man muss sich vorstellen, das ist natürlich eine extrem aufwendige Produktion. Ich habe mir hier ein paar Zahlen aufgeschrieben. Genau, also ein Familienhörbuch, das geht bis zu 15 Stunden. Und ähm, es fallen so um die 100 Arbeitsstunden an, weil da hängen, also an so einer Produktion hängt einfach viel dran, das kann man sich vielleicht manchmal nicht so vorstellen, wenn man das nicht so kennt, aber da hängen dran Journalisten, Dramaturginnen, Regisseure und Regisseurinnen, Tontechnikerinnen und so weiter und all das, Anja, wird finanziert aus Spenden. Das ist total krass. Sie sagt, ja. also Frau, Frau Grümmer sagt, da spenden oft Familien, die eben ein solches Familienhörbuch produziert haben und die einfach genau diese Dankbarkeit haben, die, die wir uns beide jetzt auch vorstellen können. Dass sie denken, ich habe so einen Schatz, ich will das auch anderen ermöglichen. Ja. Oder es sind auch Privatpersonen, sagt Frau Grümmer, die das Projekt wichtig finden, weil sie vielleicht selber früh ihre Eltern verloren haben und sich gewünscht hätten, sie hätten sowas damals schon gefunden. Ja, also die Familienhörbuch mhm. hat 2020 losgelegt mit ihrem Team. Also es ist relativ neu. Es gibt schon 55 produzierte Familienhörbücher. Ja. Ein Hörbuch ist gedeckelt, also quasi, quasi kostet für die äh, Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen maximal 5000 Euro. Was, und das sagt Frau Grümmer auch, für so eine aufwendige Produktion auch noch günstig ist, weil auch viel die haben auch viele Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Klar, das kannst du sonst nicht machen. Also, das ist der ein oder andere Tontechniker, der sagt, komm, ich schiebe hier eine extra Runde und mach das jetzt noch hübsch, sonst sonst geht das einfach nicht. Ja. ja, kommen wir zum letzten Teil von dem Interview mit Frau Grümmer. Ich äh, wollte natürlich von ihr auch noch wissen, ob sie so ein liebstes Kinderbuch äh, zum Thema Tod hat und sie hat natürlich eins und es ist so gut, dass ich äh, gesagt habe, das ist heute quasi neben deinen schönsten Beerdigungen noch das zweite Buch, was wir explizit erwähnen, beziehungsweise wir lassen es Frau Grümmer vorstellen. Sie stellt vor. Knietsche und der Tod, alles über die normalste Sache der Welt von Anja von Kampen. Das ist ein Buch, was wir jetzt zukünftig übrigens auch den
2: Familien, die an dem Projekt teilnehmen, von Seiten der Palliativstiftung aus zur Verfügung stellen. Also die Palliativstiftung wird den Familien dieses Buch schenken, wenn sie es wollen. Und das ist ein Buch, was eben in einem sehr lebensbejahenden, ja fast fröhlichen Ton über diese normalste Sache der Welt eben berichtet. Nämlich, wenn man geboren wird, ist eines ganz klar, irgendwann wird man sterben. Und wenn es gut läuft, ist man uralt und hat schon alle Haare und Zähne verloren. Aber es kann natürlich auch sehr viel früher sein. Und was ich an diesem Buch so fantastisch finde, ist, es ist für Kinder, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass da auch ganz, ganz viele Erwachsene noch Themen entdecken können, über die sich selbst noch keine Gedanken gemacht haben.
0: Zum Beispiel. Zum
2: Beispiel. Was haben Sie entdeckt? Ja, zum Beispiel, wird man eigentlich wirklich von
0: Würmern gefressen? Wird man? Nein. Ah.
2: Wird man nicht. So tief kommen die Würmer gar nicht in die Erde. Das ist ein Bild, was einfach so. Oder. Ist der Tod überall mit schwarzer Kleidung und mit ganz viel Traurigkeit verbunden? Nein, es gibt Kulturen, die mit dem Tod und dem Sterben ganz anders umgehen. Und da stehen endlos viele Fragen drin, die Kinder sich stellen. Und ja, wo einfach so Mut gemacht wird, dann frag doch mal deine beste Freundin oder die Oma oder die Mama oder die Lehrerin. Komm ins Gespräch und du wirst feststellen, wenn wenn die Erwachsenen sich trauen, dann kommen auch ganz gute Gespräche zustande trau
0: dich. Und das ist toll. Weil das gehört zum Leben dazu. Frau Grummer, danke für diesen Buchtipp. Ich habe "Knieche und der Tod auch da und ich fand es auch großartig. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Eine letzte Frage stelle ich Ihnen noch und das ist so eine Art, ich, ich möchte nochmal so den Bogen spannen. Wir haben jetzt Seit über einem Jahr leben wir alle in einer Ausnahmesituation. In einer Ausnahmesituation, in der man unter Umständen vielleicht auch sozusagen das drohende Lebensende nochmal plastisch scharf vor Augen geführt bekommen hat. Sei es, ähm, Oma hat Corona oder in anderer Form. Wie erleben Sie oder erleben Sie, dass sich der Umgang mit dem Tod, der ja eigentlich bei uns ein absolutes Tabuthema ist und der gerne verdrängt wird, dass sich dadurch Corona was ändert?
2: Ja, also zum einen erlebe ich, dass mir die Projektteilnehmer, also diese schwerkranken Mütter und Väter, sagen, willkommen in der Wirklichkeit. Jeder von uns ist sterblich. Und das scheinen jetzt auch um mich herum die anderen zu verstehen. Und ich bin vielleicht auch gerade nicht die Einzige, die nicht in den Arm genommen wird, weil ich durch meine Chemotherapie vielleicht besonders gesundheitlich labil sind, sondern jetzt fühlen andere was das für eine Situation ist. Und ich fühle mich sehr viel mehr integriert ins Leben. Dann sagen mir viele, vor allem erkrankte Mütter, na ja, Corona, das ist alles ganz furchtbar. Aber endlich habe ich mal Zeit für meine Kinder und meine Kinder für mich. Also dass viele in dieser Zeit auch tatsächlich von denen, die mit Krankheit sowieso zu tun haben, davon betroffen sind, dass sie enger zusammenrücken. Und was ich merke insgesamt, dass ja der Tod im Moment nicht wirklich aus unserer Gesellschaft zu verdrängen ist, aus dem Bewusstsein. Und das macht Angst, aber es macht auch sensibler. Und ich merke das gerade auch so an denen, die schreiben, die nachfragen oder die, die ähm, spenden, dass die also sich mehr tatsächlich mit der eigenen Sterblichkeit oder damit, dass auch junge Mütter und Väter sterben können, dass sie sich da mehr mit auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit ein ganz klein bisschen weicher geworden ist, was der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit angeht. Und auch die Tatsache, dass Sie im Frühjahr ein solches Thema im Radio thematisieren, das wäre früher, hätten Sie höchstens im November einen Sendeplatz bekommen, sage ich jetzt mal. Und jetzt ähm, ist das ein Thema, worüber man sogar im Frühling spricht. Und das finde ich sehr, sehr mutmachend.
0: Frau Grümmer, vielen Dank für das Gespräch über Ihr Projekt, das Familienhörbuch und natürlich auch über Ihren Buchtipp Knitsche und der Tod für unseren kleinen Limonadenbaum. Dankeschön.
2: Ja, danke, Frau Hübner. Und viel Spaß noch beim Weiterlesen und Weiterhören und ja bei dem, was der Frühling vielleicht auch noch bringen wird. Ja,
0: Mut machen die Frau auch, ne?
1: Ja, ach Theresa, wir lagen glaube ich ganz gut jetzt, dass wir unser Thema Tod mitten in den Frühling einfach mal gesetzt haben. Ja,
0: ich fühle mich da auch total bestärkt. Man kann sich immer damit auseinandersetzen. Ja, das sehe ich ganz genauso Und äh, ein Wort noch zum Knitsche. Knitsche und der Tod, alles über die normalste Sache der Welt. Das ist ja das Buch, das Frau Grümmer empfohlen hat. Die Autorin ist Anja von Kampen erschienen. Ist das im Vision X Verlag oder Vision X Verlag vielleicht auch. Kostet 1995. Und der Knitsche, diese Figur, das ist so ein kleiner grübelnder Philosoph, der jüngste Philosoph der Welt vielleicht, so ein Kinderphilosoph. Und das ist eine wirklich tolle Figur. Der hat auch Auftritte im Fernsehen bei der Sendung Planet Schule und die Videos dazu, wo er sich Gedanken macht über alle möglichen philosophischen Themen, nicht nur über den Tod, aber auch sehr klug eben, eben über den Tod, die kann man nach, nachgucken in der Mediathek vom von der ARD oder vom Kika. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und das Buch sowieso, ganz große Klasse, toller Tipp.
1: Ja, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt gar nicht so beschwert nach dieser Folge. Die war irgendwie trotzdem sehr tröstlich.
0: Ja, ich fand irgendwie, dass es ein bisschen war wie dein die besten Beerdigungen der Welt. Wir sind so eine gefühls Achterbahn auch ein bisschen gefahren. Ich musste sehr lachen (lacht) bei deinem Buch. Ich hatte ein Kloß im Hals, als es ums Familienhörbuch ging und jetzt gehe ich doch auch mit einem ganz fröhlichen Gefühl raus. Warum auch nicht? Ist ja nur der Tod, gehört halt dazu.
1: Ja. (lacht) (lacht) Genau. Wenn ihr noch Fragen habt oder noch mehr Buchtipps braucht, wir haben uns ja intensiv gerade mit dem Thema beschäftigt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Post, limonadenbaum.swr.de. Und ich habe noch beim Recherchieren eine ganz gute Seite im Netz gefunden, die ja, Hilfestellung bietet, wenn man akut trauert, Trauerfall hat. Die heißt www.trauer.de. Und da gibt es auch noch ein extra Kapitel zum Thema, wenn Kinder trauern. Das hat mir sehr gut gefallen, das noch so als praktische Hilfe.
0: Und ich wollte am Ende noch schnell eine Kinderbuchreihe erwähnen, beziehungsweise die Homepage dazu empfehlen, Kids in Balance. Dahinter steckt der Psychiatrie Verlag. Und die haben wirklich ein ganz breites Angebot an Literatur zu diversen Themen, die man vielleicht als Eltern gerne mit seinen Kindern sensibel begleiten möchte. Also da geht es nicht nur um das Thema Tod und Trauer, aber eben auch Ganz große Empfehlung, hat heute hier nicht mehr reingepasst, ist aber auf jeden Fall einen Blick wert. Und damit bleibt uns zu sagen, dass wir in der nächsten Folge den absoluten Gegenentwurf zu der heutigen Folge haben. Es geht nämlich in der nächsten Folge um das Thema Wimmelbücher.
1: Lebendiger könnte es dann nicht werden. In diesem Sinne also geht raus und genießt jetzt den Frühling. Schnuppert an jeder Blume, die ihr findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. (lacht)
0: Tschüss. (laughs)
1: It's a big deal.